0: Fala, torcida Ponte Pretana, estamos chegando aqui com mais um Derby Cast para você, eu, João Marcos Carneiro, estou aqui com ele, sempre ele, que é narrador, não, narrador não, apresentador, comentarista, repórter, ele faz de tudo um pouco, Eduardo Martins, tudo bem?
1: Fala, João, torcida Ponte Pretana, tudo certinho por aqui aí, tudo bem com vocês? Uma honra receber tantos elogios logo de cara na apresentação do nosso programa. Um grande prazer estar aqui novamente com muita informação e opinião sobre a Ponte Preta, quarta colocada da Série B. A ponte ainda está no G4, está firme e forte no G4, João. Oscilou um pouquinho, mas já se reabilitou e continua entre as quatro primeiras, brigando muito, brigando forte pelo acesso. Exatamente, Edu. É uma oscilação assim, que
0: eu já logo de cara né considero normal para qualquer equipe dentro da Série B. né é, Todos oscilam do primeiro ao último colocado. Lógico, uns mais, outros menos, por isso que um é o primeiro, o outro é o lanterna, mas enfim. É, é uma, uma derrota normal, fora de casa, contra o Cuiabá. Né, foi a estreia do Marcelo Oliveira, acabou não conseguindo o resultado esperado, mas 2 a 1 um, sabe? Não foi nada demais, assim, resultado normal para o, até agora, líder, porque a Chape tem um jogo a menos, tem 30 pontos contra 32, a Chape pode assumir liderança. Mas, enfim, e aí depois, é, também fora de casa, foi lá e conseguiu um bom resultado contra o Náutico e deixou o Náutico também numa situação complicada lá perto da zona de rebaixamento, é o primeiro time fora dela. Então, assim, contra um adversário difícil, direto pelo acesso, é, não ganhou, não somou pontos, mas foi fora de casa, não foi no Majestoso, é, não foi nada vergonhoso, foi um 2 a 1 um, normal, um jogo disputado, e, e depois contra um time que briga lá embaixo, mesmo fora de casa, mesmo uma viagem longa, foi lá e conseguiu ganhar. Acho que é uma oscilação normal, faz parte da competição, e, e, e agora é também a gente começar depois, é claro, de você fazer os seus primeiros comentários sobre esses jogos, mas também de prospectar o jogo de hoje contra a Chapecoense, aí sim, rival direto, são três pontos de diferença, e precisa conseguir um bom
1: resultado também, porque é dentro de casa. Exatamente, João. Olha, eu confesso para você que eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação da Ponte Preta na derrota de 2 a 1 diante do Cuiabá. Lógico, o Cuiabá é o líder do campeonato, faz uma excelente campanha, e eu considero a Ponte Preta um time no mesmo nível do Cuiabá. Se você for pegar valores individuais, talvez a Ponte Preta seja até melhor, mas o Cuiabá é um time que deu muita liga até o momento. Então, assim, fiquei um pouco decepcionado com a atuação da Ponte, mas é uma derrota que acontece. Contra o líder do campeonato, uma equipe que vem muito bem, seríssima candidata ao aço é uma derrota que acontece e a Ponte tem o segundo turno, tem o jogo em casa no segundo turno, para recuperar os pontos. E vale ressaltar também que a Ponte Preta jogou sobre um calor absurdo no Centro-Oeste do Brasil, né? Tava então, um calor escaldante em Cuiabá no dia dessa partida. Foi inclusive uma partida realizada às 18:30 horário de Brasília, 17:30 horário de Cuiabá. Tava calor, tava muito calor. Mas é uma derrota que dá para entender. Mas o mais importante de tudo foi que a Ponte conseguiu se recuperar logo em seguida e conseguir uma vitória fundamental contra o Náutico nos aflitos. A gente sabe que, historicamente, sempre é difícil jogar contra o Náutico lá em Recife, principalmente nos aflitos. O Náutico jogou um tempo na Arena Pernambuco, se tornou um adversário mais fácil para muitos times, mas os aflitos é complicado. O Ponte Preta, inclusive, reencontrou o ex-técnico da Macaca, o Gilson Kleiner, que conhece esse elenco, que trabalhava com esse elenco, no início da temporada, mas mesmo assim foi lá, trouxe os três pontos e é o mais importante nesse momento e hoje tem um jogo duríssimo contra a Chapecoense mais uma vez, um time que está lá em cima assim como o Cuiabá segundo colocado, vice-líder na tabela de classificação da Série B um time muito bem montado pelo técnico Humberto loser com jogadores interessantes, principalmente o centroavante Anselmo Ramon, experiente com muita rodagem no futebol brasileiro Vejo uma parada dura para a Ponte Preta hoje. Um jogo difícil, mas é uma partida que a Ponte tem condição de ganhar. Mas nessas últimas partidas, João, queria destacar também é, a atuação de alguns jogadores da Ponte Preta. Principalmente ele, né, João? Quem, quem, quem você acha que é? Quem você acha que é? Eu vou ah, dar uma de que ele é meia.
0: Ah, difícil essa, hein?
1: Começaria ah. com o João e termina com o Paulo? Exatamente, é quase seu xará, quase. Na parte é. do João, ele é seu xará. Né? É o meu queridinho, você sabe muito bem disso. João Paulo, ele ah, sempre mas ele. Ser um queridinho que joga assim, né? Também é fácil, né? <risos> Não, isso é verdade. Mas volta a falar. Inclusive o Léo Gamalho se despediu do CRB, né? Saiu do CRB agora, oficialmente, o João Paulo é o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. sabe, Mas uma excelente atuação do camisa 10 Ponte Pretano, muito importante, o que mais me chama a atenção, em momentos chaves da partida, tem um controle muito grande do meio campo, sabe? é um jogador que eu não canso de elogiar, e na minha opinião merece todos os elogios, pelo grande momento que vive com a camisa Ponte Pretana, e também queria citar alguns outros momentos da Ponte, principalmente o setor defensivo, está melhorando, não tomou gol no derby, Tomou dois gols contra o Cuiabá, tomou, e eu não gostei da atuação, volto a falar. Mas não tomou gol contra o Náutico. E a Ponte Preta, muito pelos números é, do início do campeonato e de rodadas anteriores ao derby, a Ponte Preta ainda é a terceira pior defesa da Série B. Que, na verdade, me perdoa, me perdoa a segunda pior defesa da Série B, empatada com o Havaí, com 20 gols sofridos até o momento, muito pelos momentos ruins de rodadas anteriores vejo uma evolução na defesa da Ponte Preta, lógico ainda longe do ideal, mas merece os elogios, principalmente Luizão Zagueiro artilheiro hein João?
0: Com certeza, com certeza é... eu ia levantar alguma coisa aqui no meio das coisas que você falou e eu já me esqueci, mas tudo bem não tem problema não é... você lembra? Ah, lembrei, do João Paulo é ainda tinha uma certa disputa, vamos dizer assim, né de quem é o melhor jogador da Série B nesse começo. Ele é o Gamalho e tal. Aí o Gamalho saiu e acabou a disputa, acho que com todo o respeito aos jogadores que estão indo bem no Cuiabá, na Chap mesmo, é, o América também, não tem nenhum jogador assim que se destaque né, tanto assim, é, mais um conjunto, vamos dizer assim. É, diferentemente da série A, né? Que você pode falar do, do, do Galhardo e do Marinho que estão ali rodada a rodada disputando quem que é o melhor jogador da competição até o momento. Na série B, não tem muito isso, né? E também uma comparação que você fez assim: ah, o Cuiabá, assim, se você olhar o time da ponte no papel é melhor. Eu acho que com relação a Chape, o adversário dessa terça, é uma situação bem semelhante também. Você pega o time da Chape, você olha assim, ah, esse time não vai brigar pelo acesso e tal, e tá brigando pelo ótimo trabalho do Humberto Louser, né? É, é sempre, o futebol tem dessas, né? Elencos que você olha assim, parece que vão voar, e aí não acontece nada. E elenco que você olha assim, você não dá nada por ele, e quando você olha, ele tá na cabeça, nas cabeças do campeonato. Então, na Série B, a gente pode talvez citar o Cuiabá, é, a própria Chape, né? indo para a Série A, você pode falar é, do Palmeiras, que tem um grande elenco e não está bem, do Santos, que não tem um grande elenco e está bem, enfim, é, para tentar fazer um
1: paralelo aí também. Né? Exatamente, João. eu concordo com você, o Chapecoense é uma equipe que no começo do ano estava com uma série de problemas, chegou a frequentar a zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, Contratou Humberto Louser, saiu da zona de abaixamento do campeonato catarinense, se classificou para a fase final, foi campeã catarinense e está em segundo na Série B. Impressionante as voltas que o futebol dá, mas é um time que merece muitos elogios, é um time bem interessante, tem o goleiro João Ricardo, que é um bom goleiro, tem Luiz Otávio na zaga, que é um bom zagueiro também, que não jogava na Série A no passado, mas agora se tornou um jogador muito importante novamente, é um atleta que eu acho muito interessante, tem o volante William Oliveira, que é um bom jogador. Anselmo Ramon no ataque. Paulinho Mocelin, que jogava no Londrina. Jogou um bom tempo no Londrina. É um jogador rápido e importante também. É um time muito bem montado. E que nem o Cuiabá, é um time que deu liga, sabe? Então, consequentemente, se torna um adversário muito difícil para qualquer equipe na Série B. E certamente vai dar muito trabalho para a Ponte Preta na noite de hoje. Não é jogo fácil, não, João. E é importantíssimo a Macaca conseguiu uma vitória. É o famoso jogo de seis pontos.
0: Com certeza. Você é... meio que me derrubou aí, falando vários nomes de destaque. Eu fiquei aqui até com vergonha depois do que eu falei. Vou mandar o Ufa. editor apagar
1: aquele trecho. Não, mas brincadeira. <risos> é... mas eu não... Jamais vou derrubar você. Jamais.
0: O, o que eu quis dizer, tipo, do elenco, né? Tipo, ah, sai o Anselmo Ramon, vai entrar quem? Né? Saiu o João, o João Ricardo, vai entrar quem? É, agora contratou o Evandro, meia formado acho que no Palmeiras, se não estiver enganado, jogou ano passado no Atlético Santos, Paranaense. Fez, isso, Santos. ele jogou no Palmeiras também, né? Mas foi formado no Atlético Paranaense. É um meia já um pouco mais experiente.
1: É, enfim, tem até finalista de Champions League na, no banco de reservas da Chapecoense, sabia? Ai meu Deus, Felipe Santana. Exatamente, jogou a final... Jogou não, esteve no elenco, né, do Borussia Tava Dortmund. lá. Fez gol é importante, quartas de <risos> final contra o Málaga, você sabe. Torcedor, para quem não sabe, eu sou um grande simpatizante do Borussia Dortmund, principalmente do monstro Jurgen Klopp. Então, assim, o Felipe Santana realmente foi muito importante na passagem dele pelo futebol alemão.
0: É... Clubista, clubista, clubista. Que isso, <risos> que isso, que isso. Não, mas é... é um jogo que tem que tomar cuidado. O Humberto Louser, que tem passagens aqui por Campinas, né, pelo Guarani, é... faz um excelente trabalho. Ele conseguiu mudar o jeito da Chape jogar. E a ponte vai ter problemas, né? como eu disse. Muito mais pelo conjunto do que talvez por peças individuais. Se o João Paulo tiver num dia decisivo dele a tendência é que a Ponte possa ganhar o jogo sem tantos, sem tantos problemas. E ainda mais né, se ele tiver quem sabe né, o apoio do Camilo que pode voltar a ser titular aí. É, o Marcelo Oliveira deu uma despistada ali na entrevista coletiva ele não está é, 100% fisicamente apesar do, do, dele mesmo ter falado que está 100% fisicamente enfim não tem como a gente saber, né, se tá, se não tá, é um jogador que eu acho que, assim, se tiver 100%, eu acho que ele tem que jogar, pô, é, faz tempo que não começa um jogo como titular, talvez sendo um pouco fora do ritmo, né, mas eu acho que, assim, é que a concorrência é com o Bruno Rodrigues, principalmente ali. Guilherme Pato. Também, também. É, então, a é. situação... A situação fica até um pouco complicada, principalmente por causa do Bruno Rodrigues, que joga bem. Mas eu acho que dá para montar ali Dauan, Neto Moura, Camilo, João Paulo, Moisés e... e o Thiago Orobó, que chegou agora, né? Porque o Matheus Peixoto está suspenso por três cartões amarelos. Então, acho que o centroavante que acabou de chegar já chega para jogar. Inclusive, a gente vai falar um pouco melhor desses reforços aqui daqui a pouco, né?
1: Ó, oh, você me deu um belíssimo gancho, hein, belíssimo gancho. Mas antes quero falar do Camilo, que na minha opinião tem que ser titular da Ponte Preta. Acho um excelente jogador, um dos melhores da Série B, até agora eu não conseguiu engrenar tanto na Ponte Preta. Mas é um jogador com grande passagem pelo Botafogo, fez grande Série A pelo Botafogo. Foi bem na própria Chapecoense. Olha só, Camilo, Camilo, coloca é o Camilo de titular. Ih, não do é? ex. Oliveira, além lei do ex, Marcel Oliveira... Pense nisso, Marcelo Oliveira. Se vocês estiverem nos ouvindo, pense nisso. Essa, hoje. essa Camilo, lei não falha. Não é. Ela só falha quando eu coloco alguém que vai fazer
0: a lei do ex no Cartola, aí não dá certo. Mas, enfim, isso é uma lamentação minha mesmo. Vou
1: ser obrigado a chamar o senhor de Azarato. <risos> Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Eu volto, voltando só para completar, o Camilo é um excelente jogador, sabe? Ele vem voltando de lesão, ficou um período afastado, é difícil esse recondicionamento nesse primeiro momento sabe, mas, na minha opinião, ele tem que ser titular, sabe, tá na hora, já, ele é melhor que o Guilherme Pato, que é um jogador interessante, ele é melhor que o Moisés, que também é um jogador interessante, mas, mesmo assim, eu acho que ele, 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 eu acho que ele só titular. não é
0: melhor que o João Paulo e, claro, aí o Ivan, que aí é uma posição completamente
1: diferente, né, é difícil comparar, concordo, João, mas se concordo pegar o elenco com como um todo... Sim, sim, se pegar o, elen o elenco como um todo, é, no talento, o Camilo é um dos melhores jogadores. Ele vinha mostrando um bom futebol antes da lesão, sabe? Lógico, é, é
0: importante é dizer isso, né? Ele não saiu
1: porque estava mal, né? Ele saiu por lesão. Sim, sim, exatamente, exatamente, sabe? Mas, ele, na minha opinião, ele tem que ser titular, sim. Vamos é, falar só sobre a escalação para esse jogo de hoje, é, o técnico Marcelo Oliveira ainda tem algumas dúvidas. Jogadores que estavam no departamento médico, mas estão liberados, que é o caso do Hernandes e do Bruno Rodrigues. Principalmente do Bruno Rodrigues, que é um atleta muito importante para a Ponte Preta. Sabe? Então é, ele tem algumas dúvidas ainda, mas vamos, vamos para uma escalação provável da Macaca. Para essa noite de hoje, a Ponte Preta deve virar campo com Ivan no gol. Apodi, Alisson, Luizão e Guilherme Lazzaroni. Dawan, Neto Moura, Camilo ou Guilherme Pato ou Bruno Rodrigues. Mesmo recuperado, o Bruno Rodrigues pode começar no banco de reservas. E João Paulo com a camisa 10, armando o time. No ataque, a tendência é Moisés e o estreante Thiago Orobó, que veio do Fortaleza. E vamos falar sobre as contratações, João? Vamos, e acho que já podemos falar, começar
0: a falar do Thiago, né? O ideal seria começar lá de trás, né? indo avançando, mas vou começar a falar do Thiago porque chegou, já vai jogar e tal. É, é uma história até, não vou dizer engraçada, né? Porque assim, a ponte ia contratar o Bergson, que estava no Ceará, e aí diz, é, a, o Fortaleza, o Roger Assane, pediu a contratação do Bergson. Aí ele acabou indo para o rival né, do Ceará, o Fortaleza. Aí tá lá no Fortaleza. Aí pegaram o Thiago
1: e acabaram mandando para ponte. Explica melhor essa história aí, Edu. Exatamente, João. Um pouco inusitado, né? O Bergson esteve muito próximo de um acerto com a Ponte Preta, mas entrou o Fortaleza nessa jogada, e mesmo sendo um rival do Ceará, mas pesou o fato de estar na Série A o Fortaleza, né? E o Bergson acabou... É, escolhendo ir para o Fortaleza trabalhar com o Rogério Senne, que no momento é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro vem fazendo um grande trabalho no tricolor do PC e o Thiago Orobó que tinha chegado há pouco tempo no Fortaleza acabou vindo para a Ponte Preta vale ressaltar que o Thiago Orobó teve um excelente início de temporada em 2020 vestindo a camisa do América de Natal em 20 jogos foram 14 gols, inclusive despertou o interesse do Fortaleza por isso. No Fortaleza ele jogou pouco, jogou apenas oito partidas desde esse retorno do futebol em meio à pandemia, marcou balançou as redes apenas uma vez e acabou vindo para a Ponte Preta. Eu acho um jogador interessante. Vejo ele um pouco abaixo do Zé Roberto, que acabou saindo da macaca e acertando com o Atlético Goianiense para essa sequência de Série B. Mas acho interessante. Acho uma opção interessante sim. O Thiago Orobó, é um jogador que volto a falar. Fez um excelente começo de temporada. É jovem ainda. É jovem, mas já é um pouco experiente, né? Tem 26 anos, ambidestro. Acho acho um reforço interessante sim. E, e vamos falar então sobre esse pacotão, né, de reforços da Ponte Preta. Ponte Preta chegou a 17 reforços. Para a Série B, é isso mesmo, torcedor 17. Dá para montar um time titular e dá para montar, assim, um banco razoável, podemos dizer, né? Lógico, um time titular faltaria, por exemplo, algumas posições. Mas é bem interessante. Muitos reforços para Macaca. E chegaram cinco reforços nesses últimos dias. Vamos, tá aparecendo vamos lá, tá aparecendo
0: intercedor. o Atlético Mineiro com o Sampaoli. Está pedindo reforço até agora. Aliás, depois da derrota para o Bahia. Então, imagina o telefone ah, do presidente vai no do Atlético. Não vai, o presidente do Atlético não vai dormir hoje. Ele está pedindo já, acho que,
1: outro goleiro. <risos> enfim. É, brincadeiras à parte. Ele é exigente. Mas a Ponte Preta se reforçou. E se reforçou em posições carentes no elenco principalmente na lateral direita, chegou Léo Pereira um atleta que estava no Botafogo da Paraíba, disputou a Série A2 do Campeonato Paulista desse ano pela portuguesa, chega para reforçar a lateral direita, ainda um garoto é uma compor. aposta né? aposta, exato, vem para compor elenco nesse primeiro momento, mas acho importante trazer um, um, um jogador para o setor Torcedor, uma correção rapidinho. O Léo Pereira veio do 13 da Paraíba, não do Botafogo. Ele se destacou na Série Febrou! 2 desse ano pela Portuguesa e depois Portuguesa de São Paulo e depois foi para o 13 da Paraíba. Vinha muito bem lá e chega para reforçar a Ponte Preta nessa sequência de Série B. Na zaga, trouxe o Juan Renato, zagueiro que estava no Botafogo, Botafogo do Rio de Janeiro. No meio campo, trouxe o volante Barreto, campeão da Série B do ano passado pelo Bragantino, estava vestindo a camisa do agora Red Bull Bragantino, estava com pouco espaço no elenco do técnico Maurício Barbieri e acabou vindo para a Ponte Preta, saiu até um pouco magoado do Red Bull Bragantino pela falta de oportunidades. E por fim, no ataque, além do Thiago Orobó, trouxe o atacante Vanderlei, é ele mesmo, o torcedor, aquele que foi revelado na Ponte Preta, muito importante no vice-campeonato paulista de 2008, decisivo em partidas decisivas, o torcedor Ponte Preta não lembra muito bem daquela grande vitória contra o Guaratinguetá, em Guaratinguetá, partida brilhante do goleiro Aranha, Vanderlei muito bem lá na frente, decidido também, hoje muito mais experiente chega para reforçar a Ponte Preta também, ele que estava no Coritiba, e o Vanderlei, o torcedor do Coxa, é, vai guardar ele para o resto da vida, porque ele foi muito importante o ano passado, marcando o gol do acesso do Coritiba, que levou o Coritiba de volta à Série A, depois de acho que dois anos, se eu não estiver enganado, ele fez os gols do acesso do Coritiba, em 2019 é um atacante experiente, 32 anos. Não está mais no auge nos grandes momentos que ele viveu. Teve uma grande passagem pelo futebol asiático, com muitos gols. Não está mais no auge, mas é um jogador que, pelo menos para compor elenco, estar tá em posição junto com o Matheus Peixoto, com o Orobó, ou então quem sabe até formar uma dupla de ataque com dois centroavantes, acho um jogador interessante também. Não, não dá para esperar o auge do Vanderlei na Ponte Preta nesse momento. Mas eu acho que é um jogador que, assim, pelo menos para compor o elenco, eu acho muito interessante. Ele tinha a camisa do Flamengo até em 2011, o Vanderlei. Acho uma opção interessante da Ponte. E foram um reforços que a Ponte Preta trouxe, João, para compor elenco. Acho que para compor o compor elenco... São reforços interessantes, eu acho acho apostas válidas.
0: Com certeza, não são jogadores caros, né? acho que é o primeiro ponto importante. É... No caso, vamos lá, do Juan, é um zagueiro que tem, apesar de jovem, ainda tem experiência na Série A, eu acho que vai ajudar bastante. É... O Léo Pereira é... vem para compor mesmo, é uma aposta, pensando no futuro, se der certo poder fazer dinheiro, em cima dele também depois. O Barreto, eu acho que é o que tem ali, talvez, junto com o Thiago Oroboi e com o Vanderlei, vai, é, mais chance de jogar ali, porque tirando o Dawan, que, aliás, o Dawan, né? Eu falei oh, aqui.
1: Que fala! Eu falei, ele tem que ser titular
0: no derby para dar uma segurada ali no meio de campo ofensivo do Guarani. Nem teve tanto trabalho assim e ainda deixou o gol dele. Aí depois, é, no jogo contra o Náutico, no 2 a 0 ele fez outro gol. Eu tenho responsabilidade,
1: eu quero porcentagem do salário do Dauan. Você é empresário do Dauan. Ah, dias. talvez. Você agencia a carreira de vários jogadores, né? Porque você tem Com vários certeza. queridinhos. É,
0: eu não falo isso de você do João Paulo, porque eu não queria aqui, né, <risos> te expor, né, mas <risos> se continuar que assim... Que Ô, <risos> oh, saudades do Milton Leite. É, mas é isso. É... E, e, e tirando o Dawan assim de primeiro volante né de um Dernley, assim que tá bem abaixo do nível então o Barreto vem ali para jogar mesmo para tipo fazer uma dupla precisa de mais marcação dá para jogar junto com o Dao, Dawa. o Dawan hoje está cansado está desgastado ou precisa jogar na lateral direita põe o Barreto no meio de campo se não quiser pôr Luiz Oyama e Neto Moura e ficar tão exposto. Enfim, dá para brincar bastante ali. Se fosse um modo carreira ali no FIFA, dava para fazer uns negócios bacana. bacanas. É... E o, o Thiago Orobó, tanto é que já, vai, já chegou e já vai jogar, aparentemente, né? E o Vanderlei ali que vai brigar ali por espaço. É... Acho que o Barreto e o Orobó vão acabar jogando um pouco mais, mas o Vanderlei também vai ter as suas oportunidades, briga ali com o Moisés, com o Bruno Rodrigues, com o próprio Guilherme Pato, o próprio Orobol, o próprio Matheus Peixoto, se você quiser é, mudar um pouco a característica, enfim, é, vai ter as suas oportunidades também, já conhece a casa, acho que é um ponto positivo também, é, então são os três assim que mais me chamam a atenção, só que assim também, às vezes você espera muito de um jogador e aí quem vai brilhar de todos esses é o Léo Pereira, que acaba ganhando oportunidade num jogo lá, dá duas assistências, ótimo cruzamento, e é aí que você acha o jogador, né? Então, é, acho que todas apostas válidas, vamos ver, conforme eles vão ganhando as chances, é, se eles vão saber aproveitar.
1: João, duas rapidinhas da Ponte Preta a gente encerrar, estamos finalizando o programa já. Renovações de contrato importantes acertadas pela Macaca nessa última segunda-feira. Luizão e Alisson, a dupla de zaga titular da Ponte Preta nessas, nessas últimas rodadas. Ambos tinham contrato se encerrando no dia 31 de dezembro de 2020. A gente sabe que a Série B foi esticada até o início de 2021 por causa da pandemia. Os dois tinham contrato até 31 de dezembro de 2020 renovaram até 31 de janeiro de 2021. Notícias importantes aí, jogadores fundamentais o esquema do, tre... do técnico Marcelo Oliveira aí nessas últimas rodadas de Série B, ambos garantidos na macaca até o final da competição. Exatamente. Ótimas renovações
0: importantes é... de dois titulares ali, importante até também para dar moral para os caras, mostrar que eles estão valorizados. Enfim, então a ponte é a quarta colocada com 27 pontos e pega hoje, terça-feira, nove e meia da noite, no Moisés do Carelli, a Chapecoense, jogo de, 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 de seis pontos, né duelo direto pelas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro. Edu?
1: É isso aí, João. Partida importantíssima para a Ponte na noite de hoje. Aquela vitória que se vier, a equipe vai crescer demais no campeonato, sabe? É um jogo importantíssimo e assim, na minha opinião, a Ponte Preta tem que tratar essa partida como decisão. É decisão no Moisés do Carelli porque se perder, ou até mesmo se empatar, fica aquela frustração e vai se afastar um pouco dos líderes da competição, né? Então, partida importantíssima na noite de hoje.
0: Perfeito, Edu. Um grande abraço para você, para torcida Ponte Preta. Boa sorte no jogo de hoje e é isso. Falou, gente. Abraço.
1: Um abraço, João. Um Abraço, torcedor Ponte Pretano. Muito obrigado pela audiência e sorte para Ponte Preta nessa sequência de Série B. Partida importante com a Chape hoje. E no final de semana tem o CRB em Alagoas, em Maceió, no estádio Repelé. Um abraço a todos. Tchau, tchau.